0: Ziel klar leben, so heißt heute Morgen unser Thema, Ziel klar leben, worum geht es eigentlich? Ich möchte gern mit einem Bibeltext beginnen, dieser Text steht im Lukasevangelium Kapitel 12 von Vers 16 an. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis, es war ein reicher Mann, dessen Felder brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er sich, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte unterzubringen. Da sagte er sich, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und dahin will ich mein ganzes Korn und meine Vorräte bringen. Und will zu mir selber sagen, mein Lieber, du hast große Vorräte für viele Jahre. Ruh dich nun aus, iss, trink und sei guter Dinge. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du aufgehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Das war aus der Bibel. Jetzt lese ich gleich noch etwas aus einem christlichen Abreißkalender. Das Blatt habe ich aufgehoben. Ich dachte, das kann ich irgendwann mal gebrauchen. Und ich denke, das passt ganz wunderbar hierher. Da schreibt ein Pastor, ich wollte die Bitte einer Glaubensschwester, ihren gottlosen Bruder zu beerdigen, nicht abschlagen. So haben wir seine sterbliche Hülle zur letzten Ruhe gebettet. Er hatte in den letzten Jahren seines Lebens sehr leiden müssen. Schließlich hatte man dem Mann beide Beine amputiert. Der Grund seines Leidens war der übermäßige Genuss von Alkohol und Nikotin. Leider hat er auch in seiner Krankheit nicht nach Gott gefragt, sondern seinem Leben selbst ein vorzeitiges Ende bereitet. Also Selbstmord gemacht. Solche Beerdigungen sind zutiefst traurig, auch wenn kaum eine Träne fließt. Hier kann man nur noch in aller Deutlichkeit den Lebenden das Evangelium sagen. Dann dachte ich einige Monate zurück an eine andere Beerdigung. Die war nicht traurig. Sie erschien mir eher eine Siegesfeier zu sein. Ich hatte Bruder B. vorher noch an seinem Krankenbett besucht. Der Arzt war kurz vor mir da gewesen und hatte festgestellt, dass sein Herz plötzlich sehr schwach geworden war. Aber er freute sich darüber, denn er wollte so gern heim zu seinem himmlischen Vater. Bruder B. kam mir immer wie ein Patriarch vor. Er lebte und starb in freudigem Glauben. Sechs oder sogar sieben seiner direkten Nachkommen sind Prediger des Evangeliums. Auch seine Schwiegersöhne verkündigen das Wort Gottes. Welch einen Segen hinterlässt dieser Mann. So kann man an den beiden Männern das Gesetz von Saat und Ernte studieren. Wie wird einmal deine Ernte sein? Ein Pfarrer in Ostfriesland. Ein Pfarrer mit einem brennenden Herzen, der in seiner Kirchgemeinde einen ganz schweren Dienst hatte. Er selbst war bekehrt und wiedergeboren und wollte Menschen für Jesus gewinnen. Aber in der Gemeinde war alles so lahm und so tot. Er war erst kurze Zeit in der Gemeinde und er hat gelitten unter diesem Zustand. Er musste ständig Leute beerdigen, die er nie in der Kirche gesehen hatte. Und dieser Pfarrer hat eines Tages gesagt, auf viele Särge, die hinausgetragen werden zum Friedhof, sollte man mit großen Buchstaben schreiben, du Narr, und kein einziges Wort verlieren. Auf viele Särge, die hinausgetragen werden zum Friedhof, sollte man mit großen Buchstaben schreiben, du Narr, und überhaupt kein Wort verlieren. Martin Luther hat einmal gesagt, bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Und ich glaube, das stimmt. Wir sollten immer so leben, als wäre dieser Tag der letzte Tag, als wäre diese Stunde die letzte Stunde. Ich möchte nie ins Auto steigen, ohne bereit zu sein, Gott zu begegnen. Vielleicht ist es die letzte Fahrt. Ich möchte mich nie zu Hause verabschieden, ohne dass mein Leben wirklich geordnet ist rundherum. Bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Ich habe mich einmal auf die Reise gemacht nach Paraguay. Ich war schon öfter da. Das erste Mal, das erste Mal 1982. Damals sind wir zu Dritt gereist. Hildo Jans, der Evangeliumssänger, war mit und unser Sohn, unser Daniel. Unser Daniel war damals beim Theologiestudium in Basel, hatte zwei Jahre hinter sich und die Studenten müssen ja im Sommer ein Praktikum machen. Das wurde dann genehmigt. Er durfte sein Praktikum so einrichten. Und dann nahm ich ihn mit nach Paraguay. Wir hatten an den meisten Abenden zwei Versammlungen parallel. Daniel sprach zu den Kleinen bis 14. Und von 15 ab, die hatte ich bei mir. Wir hatten riesige Versammlungen. Daniel hatte da Versammlungen mit über 400 Leuten. Und bei mir waren über 1.000. Da waren auch die Erwachsenen. Und wir haben wunderbare Dinge dort erlebt. Aber ich wollte etwas ganz anderes sagen. Auf dem Weg zu unserem Dienst haben wir etwas ganz, ganz Schreckliches erlebt. Das ist ja eine lange, lange Reise nach Südamerika, damals einige Male umsteigen. Todmüde kamen wir da an am Vormittag äh, in Asunción. Dann sind wir zum Mennoheim und haben uns erstmal etwas hingelegt. Und dann am späten Nachmittag kam ein Mann mit Sohn, mit einem VW-Bus aus dem Chaco, aus dem Urla Urwald, um uns abzuholen. 400 Kilometer lagen vor uns. 170 Kilometer geteerte Straße und dann Sandweg. Sandweg, Sandweg, Sandweg. 400 Kilometer in den Chaco. Heute ist die ganze Straße geteert. Ja, und dann sind wir losgefahren. Zuerst war das ja ganz schön. Die Sonne ging dann schließlich unter und diese vielen, vielen Vögel und Tiere da im Urwald. Aber dann wurde es langsam dunkel und dann schlief der Erste und der Zweite und der Dritte. Ich glaube, wir schliefen alle drei. Und vorne saß der Fahrer und neben ihm sein erwachsener Sohn. Und er fuhr vielleicht so, vielleicht fuhr er so 110, 120. Wir waren noch auf der Tierstraße. Wir waren noch auf der Tierstraße. Es war stockdunkle Nacht. Uns kam nie ein Auto entgegen. Uns hat auch kein Auto überholt. Wir waren ganz allein auf dieser Transchaco. Und mit einem Mal gab es einen furchtbaren Knall und unser Auto drehte sich. Was war passiert? Da stand auf der Straße ein LKW der hatte Getriebeschaden. Kein Licht dran, nicht einmal so ein Rückstrahler, Er stand einfach auf der rechten Seite dieser Straße, stell dir das vor, da steht ein Auto und wir kamen von hier und im letzten Augenblick hat der Fahrer das da gesehen und dann hat er seinen VW rumgerissen, den Bus, und dann dann ging die Ecke von dem Lastwagen hier in den Bus rein. Und dann hat sich der Bus gedreht, dass wir auf der Straße geblieben sind Links und rechts, Sumpf und Wasser und Zeug da an der Stelle. Und dann standen wir da, das Auto total demoliert, sah schlimm aus. In diesem Buch ist ein Bild davon. Es sind ja 48 Seiten mit Bildern drin in der Biografie. Es war mucksmäuschenstill. Wir lagen da irgendwo im VW-Bus, in dieser Ruine. Und Hildur Jans war dann der Erste, der sich meldete. Der lag da zwischen den Sitzen. Lebt ihr noch? Und dann meldete sich wieder einer, noch einer. Wir lebten alle fünf und dann sind wir da rausgekrabbelt und dann standen wir da in stockdunkler Nacht. Ihr Lieben, es, war unheimlich. Wir hatten nur kleine Verletzungen, Schnittwunden vom Glas und so weiter. Wenn wir da schwer verletzt gewesen wären, ich weiß nicht, wir haben fünf Stunden da auf der Straße gewartet. Fünf Stunden. Gegen Morgen kam dann ein Linienbus, der jede Nacht von Asuncion nach Philadelphia fährt. Er kam gegen Morgen angefahren und dann haben wir uns so hingestellt und dann hielt er an. Wir konnten dann mit unseren Koffern einsteigen. Der Bus war proppevoll. Wir saßen dann im Gang auf unseren Koffern und sind dann stundenlang weiter bis nach Philadelphia. Aber ich kann euch sagen, das Erlebnis hat mein Denken, mein Leben, meinen Dienst und noch manches in mancher Weise verändert. In der Nacht habe ich mir vorgenommen, ich möchte immer so leben, als wäre es die letzte Stunde. Ich möchte immer so Abschied nehmen, als würde ich meine Frau nie mehr sehen. Ich möchte meinen Dienst immer so tun, als wäre es die letzte Predigt. Es könnte ja so sein. Bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Gott sagt hier zu einem Mann, zu diesem reichen Kornbauern, du Narr. Du Narr, warum war er ein Narr? Ich habe so lange darüber nachgedacht. Weil er arbeitete? Bestimmt nicht. Weil er tüchtig war? Auch nicht. Weil er viel verdiente? Nein. Weil er Erfolg hatte? Nein. Ihr Lieben, Gott will, dass wir arbeiten. Gott will, dass wir tüchtig sind. Gott will unsere Arbeit segnen. Wenn du eine Ehe hast, will Gott deine Ehe segnen. Wenn du eine Familie hast, will Gott deine Familie segnen. Wenn du einen Betrieb hast, will Gott deinen Betrieb segnen. Wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hast, will Gott deine Tiere und deine und Äcker segnen. Aber Gott will mehr, Gott will deine Seele retten. Und dafür haben die meisten Menschen überhaupt keinen Blick. Bist du bereit, Gott zu begegnen? In Amos 4, Vers 12 steht, bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Gott weiß, dass wir normalerweise nicht bereit sind. Und darum erinnert er uns daran. Er hat auch viel Geduld. Er ruft uns wieder und wieder auf. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Gott redet mit uns. Im Jesaja-Buch steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Die ganze Menschheit, das ganze Menschengeschlecht geht dem Abgrund entgegen. Aber Gott will nicht, dass wir ins Verderben gehen. Gott will, dass wir gerettet werden. Weil wir vom Sündenfall her und durch unsere eigene Schuld alle verloren sind, von Gott getrennt sind. Darum hat Gott seinen Sohn gesandt, Jesus als Retter. Und in der Bibel steht, Menschen Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ja, warum denn verloren? Warum verloren? In der Seelsorge waren Kinder da. Da habe ich etwas erzählt und wollte den Kindern etwas erklären. Dann habe ich, habe ich gesagt, wir haben gesündigt. Da gingen wir noch nicht einmal zur Schule. Und dann kamen wir zur Schule und wir haben weiter gesündigt. In einer einzigen Pause auf dem Schulhof kann man zweimal lügen. Und dann sagt ein Junge, oder noch öfter. Er hat es verstanden. In einer einzigen Pause kann man dreimal lügen, viermal lügen und am Nachmittag hat man es vergessen. Und am Nachmittag lügt man noch einmal. Und dann ist man lieblos zu den Eltern. Und dann hat man schmutzige Gedanken. Man hat schlechte Gedanken und so weiter. Und wenn man das alles zusammenzählt am Abend, dann waren das vielleicht zwölf Sünden. Oder noch mehr, an einem einzigen Tag. Und der Junge ist erst zehn Jahre alt. Aber mit neun hat er auch schon gesündigt. Mit sieben hat er auch schon gesündigt. Der ging doch nicht einmal zur Schule, da hat er schon gesündigt. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, viele Male. Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, wie viele Tausende von Sünden in unserem Leben passiert sind. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich auch nur an ein Zehntel seiner Sünden erinnern kann. Wenn du das könntest, und du wolltest bei deiner Bekehrung alle deine Sünden bekennen, dann wärst du Weihnachten noch hier. Wir würden nie fertig werden. Wir können uns nicht daran erinnern. Das kann nur Gott, weil er alles festgehalten hat in seinen Büchern. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann muss er sich auch nicht anstrengen. Und überlegen, was habe ich getan, als ich 17 war? Was habe ich getan, als ich 16 war? Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Bei einer echten Bekehrung geht es nicht darum, dass er möglichst viele Sünden aufzählt nacheinander, sondern bei einer Bekehrung geht es darum, dass ein Mensch zu Jesus kommt und endlich einmal verstanden hat, ich bin ein verlorener Sünder von Gott getrennt. Ich habe dem Teufel gedient. Mein Leben ist ein sündiges, verlorenes Leben, aber es tut mir leid. Und jetzt kommt er mit ehrlichem Herzen zu Jesus und sagt, Herr, es tut mir leid, vergib mir, vergib mir alles. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Vieles weiß ich noch, aber das meiste weiß ich nicht mehr, aber du weißt es. Herr Jesus, vergib mir, vergib mir, wasche mich in deinem Blut. Das ist Bekehrung, so bekehrt man sich. In einem Lied heißt es, Sünde schließt die Himmelstür, hält dich draußen für und für. Sünde kann da nicht hinein. Wenn du Sünde noch hältst fest und dein Herz nicht waschen lässt, kannst du niemals dort hinein. Ich habe gesündigt, du hast gesündigt, alle haben gesündigt und darum sind alle von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ich habe mich heute Morgen an eine Evangelisation erinnert in der Schweiz, Hab das noch mal so in Gedanken ablaufen lassen, damals im Zelt. Unser Zelt stand in der Ostschweiz, ich habe ja viel in der Schweiz evangelisiert, wir hatten ein riesiges Zelt mit 2000 Plätzen. Und das war an den meisten Stellen auch voll und manchmal übervoll. Nun stand unser Zelt nahe an der Grenze zu Liechtenstein. Da ist ja Österreich und dann Deutschland und Liechtenstein und die Schweiz. Die Länder stoßen da alle zusammen und da stand unser Zelt. Und jeden Abend kamen hauptsächlich natürlich Schweizer, aber auch immer Deutsche rüber, Österreicher und manche von Liechtenstein. Und jeden Abend kamen auch Menschen in die Seelsorge, um sich für Jesus zu entscheiden. Wir hatten die MEOS da. MEOS ist ein Missionswerk, das unter Ausländern arbeitete. Und damals, das ist schon einige Zeit her, gab es sehr, sehr viele Gastarbeiter in der Schweiz. Heute nennt man sie ausländische Mitbürger. Damals sagte man noch, äh, Gastarbeiter, ja, und diese Gastarbeiter konnten zum großen Teil noch gar nicht richtig Deutsch, manche konnten noch gar nicht Deutsch und die Meos hat übersetzt. Ich hatte fast in allen Evangelisationen die Meos mit, im Saal oder in der Halle oder im Zelt und dann standen hinten die Kabinen und dann konnte ich immer sehen, wenn in einer Kabine Licht brannte, dann wusste ich, ah, da wird übersetzt, da wird übersetzt, acht Kabinen, wenn in sechs Kabinen Licht war, wusste ich, heute Abend haben wir sechs verschiedene ausländische Nationen hier. Leute aus Spanien oder aus Italien oder, oder aus Jugoslawien oder Griechenland, Gastarbeiter aus anderen Ländern. Es wurde auch immer in Englisch und Französisch übersetzt. In der Schweiz gibt es ja unheimlich viele Ausländer. Und dann an einem Abend, ich bin im Seelsorgezelt und da kommt ein Spanier. Der konnte schon recht gut Deutsch verstehen, das ging in der Seelsorge. Und dieser Spanier hat sich bekehrt. Er war... Gastarbeiter in der Schweiz. An einem Abend kam ein Pakistani. Der hatte in Englisch mitgehört. Der war seit einigen Monaten in Deutschland als Asylbewerber. Und nun war er einige Male im Zelt gewesen, ein Moslem, und er übergab sein Leben Jesus. An einem Abend kam ein Türke. Und das ist für mich immer eine ganz große Freude, wenn sich ein Türke in unserer Versammlung blicken lässt und dann sogar wiederkommt und sogar sein Herz für Jesus öffnet. An einem Abend kamen drei Polen. Drei Männer. Es war im Sommer und diese drei Polen waren schon einige Male im Sommer in der Schweiz gewesen, um bei einem Bauern in der Ernte zu helfen. Und ich habe gehört, dass die Polen in diesem Urlaub, in der Ernte in der Schweiz, mehr verdienen als im ganzen übrigen Jahr in Polen. Und so kommen sie Jahr für Jahr wieder und helfen im Sommer beim Bauern in der Ernte. Aber der Bauer war bekehrt, der gehörte zur Gemeinde. Und dann hat er diese Polen mitgenommen ins Zelt. Und sie kamen einige Male, waren alle drei katholisch und dann haben sie sich bekehrt. Sie kamen wieder und wieder. Ich sah sie ja dann da. Und dann kam der letzte Abend, da kam der Spanier wieder, der sich am Anfang bekehrt hatte. Da habe ich so gedacht, warum kommt denn der wieder? Aber er kam mit seiner Frau. Er hatte seine Frau an der Hand. Und dann hat er seine Frau da nach vorne geführt. Und an dem Abend bekehrte sich auch diese Spanierin. Ihr Lieben, das ist so etwas Wunderbares, in der Evangelisation zu erleben, wie Gott Menschen begegnet, egal welcher Hautfarbe, welchen Hintergrund, welche Religion. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Und in der Bibel steht, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Aber Jesus macht auch keinen Unterschied, wenn ein Mensch zu ihm kommt, mit dem Wunsch gerettet zu werden. Jesus rettet ihn. Nochmal diese Bibelstelle, bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Die wichtigste Begegnung werden wir einmal in der Ewigkeit haben. Aber die Vorbereitung, die treffen wir hier auf der Erde. Ihr Lieben, ich wundere mich oft darüber, wie töricht viele unserer Mitmenschen handeln, die sonst so klug sind. Sie haben schwere Prüfungen hinter sich und sie haben die Prüfung bestanden. Sie haben Urkunden an der Wand hängen. Sie haben es zu etwas gebracht im Leben. Aber wenn es um die allerwichtigste Frage geht, dann machen manche die allergrößte Dummheit. Sie bereiten sich auf alle möglichen Sachen vor. Natürlich bereitet man sich auf eine Prüfung vor. Man geht doch nicht unbereitet zu einer Führerscheinprüfung. Man bereitet sich gründlich darauf vor, auf eine andere Prüfung. Man bereitet sich auf eine Reise vor. Man guckt, ob der Reisepass noch gültig ist und so weiter. Und dann wird der Koffer gepackt. Was brauchen wir da? Man bereitet sich möglichst gründlich vor. Vielleicht braucht man eine Impfung oder, oder sonst etwas. Nur auf die Ewigkeit, die ganz bestimmt kommt, bereiten sich die meisten Menschen nicht vor. Warum ist das nur so? Es gibt Menschen, die bereiten sich vor auf eine Katastrophe, die vielleicht gar nicht kommt. Die haben, wer weiß, was alles schon im Keller bereit liegen. Wer weiß, wenn man eine Katastrophe kommt, man kann nichts mehr einkaufen, haben Berge von Nudeln und dies und das und jenes gehortet, Reis und was weiß ich. Falls mal eine Katastrophe kommt, damit wir eine Zeit lang überleben können. In der Schweiz haben manche einen, einen Schutzraum im Keller, richtig für den Fall, dass ein Atomkrieg kommt. Dann kann man da drin einige Wochen überleben in diesem Keller und vielleicht überhaupt überleben. Aber auf die Ewigkeit bereiten sich die allermeisten Menschen nicht vor, das ist eine Not. Und ich möchte dich jetzt gerade einmal fragen, lieber Zuhörer. Angenommen, dieser Sonntag wäre der letzte Tag deines Lebens. Und über diese Frage sollten nicht nur alte Leute nachdenken. Angenommen, dieser Tag wäre der letzte Tag deines Lebens. Wo würdest du deine Ewigkeit zubringen? Du hast in diesem Leben so viel getan. Du hast so viel geleistet. hast viele gute Dinge getan hast vieles gehört, viele gute Dinge gehört. Das alles, das wollen wir anerkennen. Aber sag, bist du bereit, Gott zu begegnen? Bist du bereit, Gott zu begegnen? So wie dieser Tag zu Ende geht, so geht dein Leben zu Ende. Einmal wird dein Herz das letzte Mal schlagen, vielleicht heute. Einmal machst du den letzten Atemzug. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Es gibt kurze Tage, im Winter und lange Tage im Sommer. So hat manch einer ein kurzes Leben und manch einer ein langes Leben. Aber der Abend kommt. Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. So hat manch einer ein gutes Leben, ein bequemes Leben, wird nie krank. Und der andere hat ein ganz mühsames Leben, sitzt mehr im Wartezimmer rum als zu Hause, hat so viel Not in seinem Leben. Aber ob jemand ein leichtes Leben hat oder ein schweres Leben, ein langes Leben oder ein kurzes Leben, der letzte Atemzug kommt, die Ernte kommt, die Abrechnung kommt. Wie dieser Tag zu Ende geht, so geht dein Leben zu Ende. In einem Lied singen wir, ich habe es sehr oft auch von Chören gehört, es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin, wie schneller Wogenlauf. Komm, eh der letzte Tag versinkt, die Rettung ist dir nah, der ganzen Welt Erlösung bringt, das Kreuz von Golgatha. Ich erzähle euch noch ein Erlebnis aus der Schweiz. Eines der erschütterndsten Erlebnisse überhaupt aus meinem, meiner Geschichte. Ich hatte wieder eine Zeltevangelisation irgendwo. Die Gemeinde hatte das Gemeindezentrum erweitert, vergrößert, modernisiert. Wunderbar, wunderbar. Der Prediger wohnte im Gemeindezentrum, war ein extra Eingang und da hatte er seine Wohnung. Und über der Wohnung war noch eine kleine Wohnung so für Gastredner und so weiter. Und da oben war ich. Die letzte Treppe von, von der Wohnung zu der Dachwohnung war eine Holztreppe. Und da oben hatte ich mein Zimmer. Nun war ich einige Tage da. Der Prediger hatte mir das Haus gezeigt, hatte mir viel erzählt, hatte mir auch etwas gesagt über die Kosten und so weiter und sagte, wir haben viel selbst gemacht, haben viel Geld gespart, die Gemeinde hat sich eingesetzt und und der, der Einweihungstermin, der war fest. Und und dann haben sie gemerkt, wir schaffen das nicht, wir schaffen das einfach nicht. Die Maler arbeiten, wir schaffen das nicht. Und dann hat die Gemeinde beschlossen, die Malerarbeiten, die geben wir ab. Das übergeben wir einer Firma, wir haben genug Arbeit mit all dem anderen. Und dann sagte mir dieser Prediger, aber der Malermeister hat mir ganz fest versprochen, dass er in die Evangelisation kommt. Ein einflussreicher Mann hier in der Stadt. Und wenn der kommt, wenn der sich bekehrt, hat sich das alles gelohnt. Wir, haben die ganze Gemeinde betet für diesen Malermeister, dass der Jesus findet. So, und dann lief die Evangelisation. Ich habe fast jeden Tag gefragt, wenn wir wieder beim Mittagessen waren, war der Malermeister gestern da? Nein, war wieder nicht da. Oh. Ich muss noch mal anrufen. Und so verging die erste Woche und dann kam die zweite Woche. Der Malermeister war immer noch nicht da und dann ging es dem Ende der Evangelisation zu. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, war es Freitag oder oder Samstag. Ich war oben in meinem Zimmer da, am Beten und Studieren. Mit einmal höre ich wieder jemand die Treppe hochkommt. Das ist eine Holztreppe, das Polterton, Was ist, toll, ist jetzt los? Und dann flog die Tür auch schon auf. Film, komm, komm, komm schnell nun! Und dann bin ich raus. Ich habe gedacht, das Haus brennt. So schnell bin ich glaube ich noch nie eine Treppe runter. Und als ich da unten ankam, war der schon beim Einsteigen, komm schnell, und dann ich auch rein in, in seinen, in seinen VW-Bus, und dann brauste der los. Der hat überhaupt nicht dran gedacht, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Aber das war gerade so die die Hauptstraße, raus aus der Stadt. Und dann ist er gefahren. Und ich wusste immer noch nicht, was los ist. Das musst du sehen, das musst du sehen. Und dann bald waren wir beim Zelt. Oh. Ich habe das Bild immer noch vor mir. Mir wird fast übel, wenn ich daran denke. Die Straße, da die Eisenbahnschienen, der Bahnübergang mit dem Blinklicht und genau in dieser Ecke hier, ihr könnt euch das vorstellen, ja, die Kreuzung, die Straße, die Eisenbahn und hier in dieser Ecke, dieses große Feld, das hatte die Zeltmission von einem Bauern bekommen für die Zeltarbeit. Ein riesiges Feld, also Gras, so 20 Meter vom Zelt weg oder 25 Meter vom Zelt, von der Straße weg stand das große Zelt. Dahinter die Seelsorgezelte, die Wohnwagen für die Diakone und so weiter und so weiter. So, und nun kamen wir da an, vor dem Zelt. Der Lieferwagen des Malermeisters mit den Rädern nach oben. Es qualmte noch, die Reifen qualmten noch. Furchtbarer Gestank. Die Leiche hatte man gerade abtransportiert vom Malermeister. Es gibt nur eine Erklärung. Der Mann hat wahrscheinlich zum Zelt geguckt, wahrscheinlich mit einem schlechten gewissen ich habe doch versprochen und jetzt ist fast rum und ich war immer noch nicht da er hat das blinklicht übersehen er wurde vom zug erfasst und dann fing sein lieferwagen sofort feuer diese vielen farben da farbverdünner das brennt ja die zunder und er verbrannte in seinem eigenen auto ich bin nicht ausgestiegen ich, ich konnte das nicht aushalten ich hab gesagt fahr zurück umgedreht dann war ich in meinem zimmer ich konnte an dem Nachmittag fast nichts anderes denken. Ich war immer nur bei diesem Auto da. Ich hatte das immer vor Augen. Dieser Mann wurde eingeladen, nochmal eingeladen, nochmal eingeladen. Der war so etwas über 50 Jahre alt. Er hat sogar versprochen, ich komme, aber er kam nicht. Oh, wie schnell kann ein Leben zu Ende sein. Ich habe gestern Abend den Jugendlichen erzählt von vier jungen Männern, die aus der Jugendstunde nach Hause fuhren. Zwei bekehrt, zwei nicht bekehrt. Es gab einen Unfall und alle vier waren tot. Kurz nach der Beerdigung kam ich dorthin zum Evangelisieren. Das ganze Dorf stand noch unter Schock. Wie schnell kann ein Leben zu Ende sein? Heute lebst du, heute bekehre dich, heißt es. Ehe es morgen wird, kanns ändern sich. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Und wie viele, viele Menschen gehen in die Ewigkeit, ohne diesen großen Schritt getan zu haben. Ich habe in diesen Tagen einen ganz bösen Brief bekommen von einer Person hier aus der Stadt. Sie war hier in der Versammlung und hat sich maßlos geärgert und bezeichnet uns als eine Sekte. Ihr Sektierer. Wenn manche Leute das Wort Bekehrung hören, dann denken sie schon, jetzt sind sie in einer Sekte gelandet. Dabei ist die Bibel voll davon. Und gerade Jesus spricht so eindringlich darüber. Tut Buße, bekehrt euch. Das ist die Botschaft des Petrus und des Apostel Paulus. Jesus sagt zu Paulus, du sollst zu den Menschen gehen, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Und Jesus sagt, und wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Da kommt jemand, nachdem er eine ganz klare Predigt über die Bekehrung gehört hat. Wir kommen ins Gespräch und dann fragt er, ja, muss man sich wirklich bekehren? Und ich denke, was ist los? Wie ist das möglich? Jetzt habe ich eine ganze Stunde darüber geredet und erklärt und erklärt und erklärt. Ein Mann im besten Alter, ein Mann, der doch, von dem ich annehme, der kann denken, der ist wahrscheinlich sogar erfolgreich in seinem Geschäft. Jetzt hat er eine ganze Stunde zugehört und jetzt fragt er mich, ja, muss man sich wirklich bekehren? Mensch, wenn du in die Bibel hineinsiehst, dann ist klar, du musst. Und wenn du in dein Herz hineinsiehst, dann siehst du es erst noch klarer. Du musst, wenn du so in die Ewigkeit gehst, bist du verloren. Jemand fragt, aber wo muss man sich denn bekehren? Muss man sich unbedingt bei ihnen bekehren? Muss man sich unbedingt hier in der Kirche bekehren? Muss man sich unbedingt da unten im Seelsorgeraum bekehren? Wo muss man sich bekehren? Nun, darauf kann ich nur antworten, auf der Erde. Irgendwo hier auf der Erde. Solange du noch hier bist, hier auf der Erde musst du dich bekehren. Im Jenseits gibt es keine Bekehrung mehr. Und dann fragt jemand, ja und und wann muss man sich bekehren? Muss denn das unbedingt heute sein? Wann muss man sich bekehren? Darauf würde ich immer antworten, so schnell wie möglich. So schnell wie möglich, wenn du noch nicht bekehrt bist. So schnell wie möglich, weil du nicht weißt, ob du das morgen noch kannst. Wir hatten da bei uns, da wo wir leben, einen Mann in, in der Versammlung. Er kam wieder, er kam wieder, er war Alkoholiker. Er wollte eigentlich davon frei werden, hatte sich schon angemeldet zu einer Entziehungskur. Und nun war er einige Mal in der Versammlung, ein anderer der auch vom Alkohol frei geworden war hatte sich schon lange um ihn gekümmert viel für ihn gebetet und nun kam der abend wo der bereits bekehrte hoffnung hatte dieser dieser kumpane der wird sich für jesus entscheiden nach der predigt sprachen sie wieder miteinander komm wollen wir nicht zusammen in den Seelsorgerraum gehen und du machst das heute abend und dann sagt dieser alkoholiker du ich möchte erst die kur machen ist ja schon alles genehmigt und nächste woche geht's los ich möchte erst die kur machen wenn ich dann von der kur zurückkomme dann, dann sehen wir weiter. Ja, man kann ja keinen Menschen zwingen. Der Mann ist dann auch abgereist, um seine Kur anzutreten. Am dritten Tag in der Kur hatte er einen Herzinfarkt und kam dann im Leichenwagen zurück. Was ist das nur für eine Dummheit, wenn ich weiß, hier ist etwas, das ist überlebenswichtig. Hier ist etwas, wenn ich das nicht habe, dann habe ich umsonst gelebt. Ja, noch viel schlimmer, ich habe für die Hölle gelebt. Wenn ich das nicht habe, gehe ich ewig verloren. Da sitzt einer, der weiß es ganz genau. Wenn ich das nicht habe, bin ich ewig verloren. Und trotzdem geht er nach Hause und sagt, das kann ich immer noch. Und er weiß doch nicht, ob er morgen noch lebt. Was ist das nur für eine Not? Ich erlebe manchmal, dass Leute sagen, du, aber da muss ich einfach noch drüber nachdenken. Das ist so eine ernste Sache. Ich muss noch mal darüber schlafen. Gerade wichtige Sachen, sagt mir jemand, gerade wichtige Sachen, die, die muss man nicht übereilen ich weiß, es gibt Dinge, die müssen ausreifen. Die darf man nicht übereilen. Zum Beispiel, wenn du ein Haus kaufen willst, dann sieh dir lieber noch fünf andere an. Vielleicht gibt es eine, für dasselbe Geld etwas Besseres. Oder wenn du ein gebrauchtes Auto kaufen willst, lass dir da nicht gleich das Erste andrehen. Vielleicht nimmst du jemanden mit, der sich da auskennt. Das muss, das muss man sich gut überlegen. Auch wenn man heiraten will, das sollte man sich gut überlegen. Aber hier an dieser Stelle ist alles klar. Hier gibt es keine andere Wahl. Hier gibt es keine andere Möglichkeit. Es gibt keinen anderen Retter. Und es gibt keinen anderen Weg, ins Reich Gottes zu kommen, als den Weg über die Bekehrung. Und weil du nicht weißt, ob du das morgen noch kannst, darum solltest du es so schnell wie möglich tun. Die Bibel sagt, das steht in Johannes 7, Vers 36. Nein, Johannes 3, Vers 36. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, wird das Leben nicht sehen. Hört mal, ich bin auf der einen Seite ein sehr glücklicher Mann, glücklich verheiratet und ich habe unendlich viel Grund, mich zu freuen und dankbar zu sein. Auf der anderen Seite bin ich manchmal ein richtig bedrückter, trauriger Mensch. Muss ich schon zugeben. Mich quälen in meinem Dienst oft zwei Dinge. Die quälen mich richtig. Es gibt Menschen, die werden oft eingeladen. Die werden wieder und wieder eingeladen. Man hat sie lieb, man möchte, dass sie gerettet werden. Aber sie haben kein Interesse. Die kommen nicht. Und dann kommt jemand und sagt mir das. Ich habe Papa wieder eingeladen. Ich habe ihn so gebeten, dass er doch wenigstens einmal mitkommen soll. Aber er will nicht. Er will das einfach nicht. Und das sagt mir ein 15-jähriger Junge. Papa will nicht. Er will damit nichts zu tun haben. Ja, Aber dich lässt er hierher. Das ist ihm egal, was ich mache. Der kümmert sich nicht um seine Kinder. Er kümmert sich auch nicht um seine eigene Seele. Und der 15-Jährige sitzt da mit Tränen in den Augen. Papa will einfach nicht. Aber wenn der so stirbt, dann ist er doch ewig verloren. Und ich möchte so gern, dass Papa gerettet wird. Aber er will nicht. Ihr Lieben, da könnte ich mal mehr mitweinen. Warum sind die Menschen nur so brutal gegen ihre eigene Seele? Aber dann gibt es noch ein anderes Problem. Und das ist fast noch größer für mich. Also das quält mich beinahe noch mehr. Es gibt Menschen, die kommen mit, die kommen sogar zweimal mit, die kommen sogar dreimal mit. Es gibt sogar Menschen, die haben schon, wer weiß, wie viele Predigten gehört. Es gibt Menschen, die haben in einer Evangelisation fünf Predigten von mir gehört. Ich habe es ihnen erklärt, so gut ich konnte. Und dann kommt der letzte Abend und sie gehen nach Hause und sind nicht bekehrt. Da sitze ich mal da und denke, was, warum ist das nur so? Habe ich das nicht gut genug erklärt? Habe ich nicht nicht genug gebetet? Oder was ist los? Oder es stimmt hier irgendetwas nicht? Die Leute sitzen da und hören und hören und hören und gehen nach Hause mit ihrer ganzen Verlorenheit. Sie leben in der Sünde und sterben in der Sünde. Das ist eine unheimliche Not. Zum Glück gibt es auch immer wieder das andere. Und das gibt dann auch wieder Grund zur Freude. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Das ist eine unerbittliche Tatsache. Der Mensch muss sterben, aber die Bibel fügt ebenso unerbittlich hinzu. Danach aber das Gericht. Sterben ist die eine Tatsache, Gericht ist die andere Tatsache. Und in Hebräer 10, Vers 31 steht fürwahr, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, ich würde nie so etwas sagen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und je mehr du gehört hast vom Evangelium, umso größer ist deine Verantwortung. Was willst du einmal im Gericht antworten? Wenn Jesus fragt, warum hast du nicht geglaubt? Warum hast du dich nicht bekehrt? Warum warst du nicht wiedergeboren? Warum bist du mir nicht nachgefolgt? Warum, 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 warum? Und du wirst auf tausend Fragen nicht eine Antwort geben können. Das steht in der Bibel. Und da gehen die Wege dann endgültig auseinander. Da spricht Gott sein großes Entweder-Oder. Entweder ewiges Leben oder Gericht und Verdammnis. Da werden viele, viele Fragen aufsteigen. Aber es gibt nur noch eine Antwort. Zu spät, o Ewigkeit, du Donnerwort, wie der Dichter es sagt in einem Lied. o Ewigkeit, du Donnerwort. In Vers 20 haben wir gelesen, in diesem Kapitel Lukas 12, Vers 20, da sagt Gott, du Narr, du Narr. Das wird er auch zu einigen von euch sagen, weil ihr euch nicht bekehren wollt. Hier sitzen Leute, die wissen ganz genau, ich bin nicht gerettet und jetzt gehst du wieder raus, ohne dich zu bekehren. Ich hoffe, dass heute Morgen sich viele bekehren, aber es werden sich nicht alle bekehren. Du Narr, dieser Mann war kein Dummkopf, er war sehr erfolgreich. Andere haben ihn beneidet und bewundert. Aber die größte Kunst des Lebens ist nicht eine gute Ernte. Die größte Kunst des Lebens ist nicht eine, eine Doktorarbeit oder ein guter Jahresabschluss. Bereit sein zum Sterben, sagt Martin Luther, das ist die größte Kunst des Lebens. Ich zitiere nochmal den Pfarrer aus Norddeutschland. Auf viele Särge, die hinausgetragen werden, auch aus evangelikalen Gemeinden, auf viele Särge, die hinausgetragen werden, sollte man mit großen Buchstaben schreiben, du Narr, und kein weiteres Wort verlieren. Bereite dich deinem Gott zu begegnen. Manche leben in einer unverzeihlichen Gleichgültigkeit. Das kann ich immer noch später mal. Ich hatte eine, einen Dienst in Kirgisien, schon lange her. Damals war der eiserne Vorhang noch da. Normalerweise durfte ich das gar nicht. Ich hatte jemanden gefunden, der gut Russisch spricht und sich da gut auskennt, der mich begleiten wollte. Und dann sind wir über Moskau nach Kirgisien gereist. Und habe da gepredigt. Es war gewaltig. Oh, das war gewaltig. Als ich dann Abschied genommen habe nach einigen Tagen, also alles heimlich, alles heimlich, da, da, da. Als ich dann Abschied genommen habe, gab es noch so eine Brüderversammlung. Und dann haben sie mich verabschiedet. Also so viele Küsse habe ich noch nie an einem Tag gekriegt. Wow. Und dann immer so, wow, so voll drauf. Das war für mich ganz fremd. Sowas kannte ich überhaupt nicht. Ah, die waren so dankbar. Da sind so herrliche Dinge damals geschehen. Ihr Lieben, und jetzt hört. In der Versammlung war ein junger Mann. Den haben sie überredet mitzukommen. Der wollte eigentlich gar nicht. Sie haben ihn überredet mitzukommen und dann war er da. Und dann kam die Predigt. Und diese Predigt ging dem unter die Haut. Aber der wollte sich nicht bekehren. Der wollte was vom Leben haben. Der hat sich eher über mich geärgert. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie mitgegangen. Aber die Gläubigen haben ihn immer wieder bearbeitet. Und dann eines Tages gab es eine Gelegenheit, auszusiedeln nach Deutschland. Einige Verwandte waren schon hier und dann kam er auch als Aussiedler nach Deutschland. Mit diesen Frommen da in Kirgisien wollte er nichts mehr zu tun haben. Und dann kam er in die Gegend von Paderborn und überall wohnten die Frommen. Überall waren die Christen. Und dann haben sie ihm einen Einladungszettel gegeben, da war mein Bild drauf. Eine Evangelisation mit Wilhelm Pals. Nun wollte er doch gerade fliehen. und nur war er schon wieder mittendrin. Der hat sich so geärgert. Da überall Gemeinden, überall gläubige Leute, sogar in der Firma, in der er arbeitete. Und dann hörte er davon, man kann auswandern nach Paraguay. Da hat er sich dann die Papiere besorgt und dann ging's los. Und eines Tages ist er dann nach Paraguay geflogen und wollte da ganz neu anfangen. Und jetzt hört und staunt. Er ist in Asunción in der Hauptstadt. Er geht durch die Stadt. Und da sieht er ein großes Plakat und da drauf mein Bild. Einladung zur Evangelisation. Er hat mir das nachher gesagt. Er hat da gestanden und am ganzen Leib gezittert. Das war ihm, als, als ob Gott hinter ihm herlief. Und dann war ihm mit einem Mal, als wäre das seine letzte Chance. Gott wollte mich retten in Kirgisien, aber ich wollte nicht. Gott wollte mich retten da in der Gegend von Paraborn, aber ich wollte nicht. Und jetzt bin ich geflohen, wie Jona auf der Flucht. Und jetzt bin ich hier in Paraguay und wieder die Einladung. Dann hat er sich da erkundigt, wo wohnt denn dieser Redner? Und dann hat er die Adresse gefunden. Dann kam er zum menno -Haus, wo ich war. Am Nachmittag kam der Hausvater und sagt, hier steht ein Mann vor der Tür, der möchte unbedingt mit dir sprechen. Dann kam er zu mir ins Zimmer, dann stand er da zitternd. Das Erste, was er sagte, ich möchte mich bekehren. So kam er zu mir, ich möchte mich bekehren. Geht das jetzt? Haben Sie Zeit? Und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Und bald waren wir dann da am Bett, auf den Knien. Mit vielen Tränen hat er sein Leben Jesus übergeben. Der hatte noch gar keine Arbeit gefunden. Er war gerade angekommen. Gott war ihm nachgegangen, hatte ihn gefunden. Und dann vergingen Jahre. Und ich evangelisierte irgendwo in Deutschland. Mit einmal steht der Mann wieder vor mir. Und sagt mir, das hat doch nicht so geklappt. Eine Frau hat er da gefunden und die hat er mitgebracht. Und jetzt ist er wieder in Deutschland und hat Familie. Aber so interessante Geschichten, was man da manchmal so erleben kann. Ihr Lieben, ich komme gleich zum Schluss. Jemand hat einmal gesagt, und das glaube ich, zehn Jahre deines Lebens sind nicht so wertvoll, nicht so wichtig wie die Stunde, in der Jesus dich ruft. Und ich glaube, für einige ist diese Stunde seine Stunde. Im Matthäus-Evangelium finden wir 19 Mal das Wort sofort. Jesus rief jemanden sofort. Jesus sprach mit einem anderen, sofort stand er auf. Sofort folgte er ihm nach. 19 Mal das Wort sofort in einem Evangelium. Wenn Jesus dich heute ruft, bitte überleg nicht lange. Überleg nicht, was du noch alles vorher besorgen musst. Das kannst du alles hinterher erledigen. Jetzt solltest du aufstehen und zu Jesus kommen und dein Leben ihm geben. Ich will euch noch ein Beispiel erzählen aus dem Leben von Moody. Moody, diesem großen Gottesmann. Moody hatte eine Evangelisation in Chicago, ganz am Anfang seines Dienstes, er war noch sehr jung. Und an einem Abend kamen Brüder von verschiedenen anderen Gemeinden, die wollten Moody kennenlernen und wollten gern hinter der, nach der Predigt mit ihm sprechen und, und ihn dann wohl auch einladen oder was. Die wollten unbedingt mit ihm noch ein Gespräch haben. Und Moody wollte das auch. Und dann hat er, er sagt später, den größten Fehler seines Lebens gemacht. Er hat am Ende der Predigt gesagt... Ungefähr so. Die Evangelisation geht weiter. Ihr habt heute Abend eine ernste Predigt gehört. Bitte, schiebt das jetzt nicht auf die Seite. Denkt darüber nach. Denkt darüber nach. Betet darüber. Kommt wieder morgen Abend. Und morgen Abend werde ich euch eine Gelegenheit geben. Und da werde ich euch einladen zur Seelsorge. Aber jetzt geht nach Hause. Denkt darüber nach. Beschäftigt euch mit der Predigt. Und morgen Abend sehen wir uns hier wieder. Er wollte ja mit den Predigern reden. Und dann hat er die Versammlung entlassen. Statt zur Seelsorge einzuladen, statt den Leuten, den Verlorenen, jetzt eine Gelegenheit zu geben, hat er gesagt, kommt morgen Abend wieder. Und dann saß er mit den Brüdern da zusammen und es wurde spät. Sie haben über alle möglichen Dinge geredet und mit einem Mal hören sie das Feuerwehrhorn nach ein paar Stunden. Damals ist halb Chicago in Asche gelegt. Die Häuser in Chicago bestanden fast alle nur aus Holz. Damals war Chicago noch eine Kleinstadt. Und es kam, war so ein warmer, war ein warmer Wind in der Nacht. Man kann fast sagen Sturm. Das Feuer sprang von einem Haus zum anderen über. Eine Frau hatte am späten Abend nach der Versammlung noch ihre Kuh gemolken. Und da war ihre Petroleumlampe umgekippt und das Stroh hatte Feuer gefangen. So war es angefangen. Und dann sprang das Feuer von einem Haus zum anderen. Und halb Chicago ist damals in Asche gelegt. Und viele Menschen sind umgekommen. Viele Menschen sind ihm umgekommen, auch viele Menschen von denen, die bei Moody in der Versammlung waren. Unbekehrte. Ihr Lieben, Moody ist fast durchgedreht. Moody ist fast nicht damit fertig geworden. Der hat sich selbst angeklagt und ich habe Schuld, ich habe Schuld, ich habe Schuld. Menschen sind verloren, weil ich ihnen nicht die Gelegenheit gegeben habe. Die Brüder mussten mit ihm reden und ihn trösten und sagen, du, du hast es doch gut gemeint und Gott weiß es und so weiter und so weiter. Und schließlich hat er das dann auch irgendwie verwunden und hat weitergemacht. Und er hat in späteren Jahren immer wieder gesagt, das war der größte Fehler meines Lebens. Da saßen Menschen in der Versammlung, die ganz genau wussten, ich bin verloren und ich habe ihnen nicht die Gelegenheit gegeben. Ihr Lieben, mit einer solchen Schuld möchte ich auch nicht leben. Ich bitte euch, ich bitte euch, die ihr noch nicht bekehrt seid, bitte, bitte verlasst dieses Haus nicht. Bitte kommt in den Seelsorgerraum und übergebt Jesus euer Leben. Ich bitte ganz besonders die, die schon in den mittleren Jahren sind, die älter sind, vielleicht schon zu den ganz Älteren gehören, bitte komm heute und bring dein Leben in Ordnung mit Jesus. Und oh, der Herr möge dir helfen und möge dir Mut geben. Paulus fragt in Römer 2, Vers 4, merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Ich hoffe, du hast es gemerkt und antwortest und kommst. Und dieser Tag wird der größte Tag deines Lebens. Der Herr helfe dir. Amen.